0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Bingo。今天是2024年的2月25号。那今天一开始呢，就直接来讲 Nvidia 这次的财报表现，还有财报会议上所公布的一些消息。那在这一次财报公布之前，市场上有很多声音都是有关于需求上的问题，以及中国在被美国盯死死的情况底下，中国的订单到底会对他们的营收造成多大的影响？那最后的话，可能应该就是有关于 AI 的增长跟他们数据中心的表现，能不能一举超越外界预期的这个问题了。那因为预期本来就给的高，市场也对 Nvidia 抱有很大的期望，希望它不仅仅只是去超越，而是去突破。而且对于指引方面，市场也是给的非常的夸张。在期权市场，我们在 BiCo 上甚至可以看到有下一季营收。两百三十亿的高点压住。哦，果真大家对于 Nvidia 真的是又爱又恨呐、啊。爱的是它很会赚，那恨的呢，则是一做空就会被压空。那到底这一次有没有满足大家的期待呢？老黄对于公司的前景又是如何看待的呢？再来，因为 AI 的持续火热，像是 AMD 以及超微电脑 SNCI 都是这一波的获利者。就连日本也跟着这一波的乐观情绪，再一次的回到暌违已久的泡沫经济开始前的高点。那中国的话，几大股指、A 股、沪深三百、深圳指上涨的态势也都还没有冷却下来。但是它跟日本那就差多了，一个是自由市场经济，加上年内即将加息的因素；那另外一个说好一听一点哦，是预防恶意做空；那难听一点呢，就是。连股票卖出都会有证监会的盯上你，朝你头上扣一顶操弄市场的帽子。那当然，一般散户是不用担心的，因为证监会盯上的都会是那些大型机构的主要投资人。只是中国政府出台的政策哦，也的确是有在缓慢的复苏市场，像是央行的降息一码，跟证监会对于投资人的细心呵护的程度，都有一定程度上改变市场的走向。那不然，连续跌了三年的股市，再继续摆烂下去，不要说外资了，中国人可能连自己看了都一眼嫌弃啊。那日本的话呢？哦，除了经济强硬之外，台积的作用也非常大，包括熊本厂的开幕，跟还没有确定下来的第三座厂都有很大的炒作利益，还有他们自己的八家大型企业筹资办起来的 Rapidus。哦，虽然。以目前的日本半导体的实际情况来讲，两纳米非常的悬，那加上他们还是跟 IBM 授权技术的 ，IBM 自己都多久没有量产半导体了，技术上我们就要先打一个问号了，还想要25年试产， 2 7年量产哦，这个梦哦着实是做的有点大，但是哦有梦最美，希望相随。毕竟两年就丢了120亿进去，也要有点反应才是。好，那废话不多说，直接开始今天的节目。首先就先来说说 Nvidia 这次的财报数据。我不得不说，它不仅超越，更是突破，完美的达到，并且还胜过了外界的预期。这季的表现真的只能说是极度优秀啊！季度营收上达到了2 2二十亿美元。环比增长百2之二十二，哦，同比超幅度增长百分之两百六十五，高于外界预期的两百零六点二亿美 ，EPS 则是五点一五美，环比增长2分之二十八，同比也是超幅度增长了百分之四百八十六，哦，也高于预期的四点六四美。那毛利率的话呢，七十六点七，高于预期的七十五点四。比上一季稍微多了 1.7% 但是跟去年同期的 66.1% 这相对比之下，立马就高下立判了。那自由现金流 112.2 二亿美，同比 17.4 也是超出预期的 108.2 点亿。资金越多，代表公司越腾得出来空间为下一代晶片做准备。那在细分业务内 ，data center 数据中心业务表现最为亮眼。收了184亿美，环比增长 27% 同比超幅度增长 409% 高于预期的 172.1 亿美。需求旺旺叫就是 Data Center 所带动的。那游戏业务 Gamey 呢？哦，则是收了29亿美，同比也上涨了 56%。那其余业务的话，当然哦也有小幅度的上涨，但是如果要跟这两大业务来比较的话，真的是小到可以忽略啊。像是比较没有关注的汽车业务上， 2 8 1亿美哦，也超出预期的 2.72 亿。那虽然说没有高过上一期的 2.94 亿，但是在这一个这么亮眼的财报面前哦，这个缺点哦真的是小到不能再小了。那在财报会议上，老黄赵冠利先来灌一波鸡汤，告诉大家在 HPC 跟 AI 的帮助下，全球各地的公司。对于本公司的晶片需求呢，真的是不求多，只求有啊。至于外界好像都很担心有关需求上的问题，老黄也有特别回应，他告诉大家哦，不用去担心那么多，并且在他的再三保证之下，今年年底的订单都已经安排了稳妥了，需求还会一直持续到2025年或者是更久之后才会看到一个头。代表说，这一两年哦，依旧没有人可以威胁到 Nvidia 的领导地位哦、喔。那虽然说他们也有受到一些产能上面的限制，但是供应瓶颈并没有问题哦、喔。H 0 0也开始释放他们的产量，年底呢还可以看到下一代晶片 B 0 0的推出。然后对于上一季的交代，在营收上吹最多的就是自家的 h u p GPU， 也就是 H 1 0 0系列啦。全都是因为现在的数据中心 data center 的需求非常的火爆的原因，乃至于订单最长都需要排到明年中期哦。那前瞻指引呢 ？NVIDIA 自己是预计会在第一季达到营收两百四十亿，那外界预期呢，则是两百二十一点七亿美。对，没有错，我强认我强，随外界怎么猜测，就是要高于你的预期。这同样也是 NVIDIA 的强悍之处哦。那毛利率呢？预计到年底会保持在 76.3% 到 77% 之间，运营成本会在25亿美。虽然在大涨之前的下跌，稍微猜测一下就可以知道，市场投资人并不是在担心 Nvidia 的财报达不到预期，而是利用财报先行出场获利入袋。但是我是相信啊，如果这一次的财报开得不够高，超越预期不够多的话，还是有可能会被市场所唾弃啊。毕竟在期权市场上，铺扣的买方压注都在230亿美之间，乃至于更高哦。代表说，市场对于它的情况是非常高的。那 GAP 跟非 GAP 的毛利率分别预计是 71.5% 跟 72.5 稍微低于预期的 75.5 算是一个小瑕疵。那运营费用的话呢，也分别是 29.5 跟20哦，算是中规中矩哦。那财报公布之后呢？虽然说一度有跳水，那这也跟上面我说的期望值差不多。只是在后来哦 ，CFO 跟老黄相继出来给市场打气之后，股价不跌反涨，一瞬间哦就在盘后马上飙了 6% 上去哦。到了隔天更是大涨了 16% 真的只能说老黄是市场的定海神针啊。虽然说在财报上我们可以看到，在中国区的销售。哎，真的有下滑的迹象，而且这也不用他们说哦，因为市场也早就已经事先 p r i c 铺开印了，只是在过去的几季营收上，他们的占比也有大约 20% 到 25% 在中国，所以 Nvidia 这一次好像也是趁着财报呢，好好的向市场以及全世界都秀了一波肌肉，证明说他们就算没有中国的订单，中国的营收大跌，市场的需求照样可以超预期的好。那总结的话呢，这次的财报真的是狠狠的让市场再次的打脸了。市场对于下一季度的营收指引预期，他们偏不要等到下一季，就是要在第四季度达标并且超越它，可以说是完全就是在意料之外。还有老黄说的到2025年之前需求看不到头这句话，真的是太霸气了。市场是完全低估了现在市场对于 AI 芯片的需求。财报后。小摩跟高盛提高了目标价到八百五十到八百七十五，真的只是刚好而已哦。华尔街最高甚至还有看到一千二、一千三。哦，看来经过这一季之后，市场已经彻底打消了对于需求的担忧。那毫不夸张地说，在财报前的市场就是一颗心都丢在 Nvidia 上。那股价的话呢？哦，因为公司的盈利增长的速度完全超过了股价增长的速度。所以股价呢，现在来看呢，一点都不贵。目前它的市盈率也才30倍，就连 AMD 都43三了，跟其他科技巨头相比都算是便宜的。以一个 AI 概念股来说，它的极限哦，远不止于此、哦、但是也不是说现在就要直接无脑买哦，因为现在进场买，倒是很有可能就去接的刀哦。毕竟涨多必回嘛，而且下一个可以操作的时间点也不远了，那就是。哦，他们即将在3月18号举办的 AI 年度大会 GTCU，、哦、在那之前，只要股价出现回档，都有可能会利用 GTC 大会再一次的拉一波。而今年的重点哦，应该也不用多说吧，生成式 AI 跟机器人哦这两个话题还会继续燃烧下去哦。下一代晶片 B 1 0 0的发布也是一大亮点，据说性能还是在 H 2 0 0的两倍之上，可能又会再一次的提升市场的需求。像是 H 1 0 0的火爆程度 ，H 2 0 0的量产应该也不能完全满足啊。所以只要 B 1 0 0的性能真如外界所料，那我是相信，就算价格高出 15% 到 20% o v e r Booking 的情况还会再次的发生。那在星期四的大涨之中，哦，竟然大哥涨了，那也不能忘了小弟啊。半导体板块的暴力美学又让我们再一次看到了。包括上礼拜还在飙涨的 S N C I， 在经历几天的回踩之后，又再一次的跳涨 33% 哦，你不用说，我还以为他才是抬高市场的主角、哦，结果没有想到，只是他们利用了 Nvidia 的财报热潮，趁机宣布15亿的可转换优先票据哦。虽然说有给就有舍，但是拿增发来当做反弹的要素，好像就有点站不住脚。所以我才会说，他们是利用 Nvidia 来借机发力。那 AMD 的话也是一样，借力使力跳涨了 10%。因为市场的高度预期以及对于 Nvidia 的强劲需求，围绕在 Nvidia 业绩的炒作，也让市场再一次的市值继续向上。只是市场也不是没有倒着走的哦，像是死不长的 Intel 就是一个特立独行，就算他也推出了他的 AI 晶片要对标 Nvidia 跟 AMD， 但是就是不被市场所买单。就跟特斯拉一样我、哦、明明屡屡在机器人跟 AI 上玩出新花样，市场硬是不承认他们就是 AI 股。那今天最后的话，我就来讲一下，在现在的各国大盘不是在创新高，就是在反弹向上的背景之下，宏观经济到底还重不重要？之前我有说过有关于日本加息跟美国降息彼此之间可能会有的走向嘛，但是其中造成大盘有底气继续上涨的。还是个股跟产业的表现，尤其是科技股。只是现在的市场会不会过于依赖科技股所带来的利好因素呢？这些大型科技巨头还能带领市场走多远？他们的盈利增速还能不能继续支撑乐观前景？这也不是代表说宏观经济已经不重要了，而是他们的影响力越来越弱了。那从这段时间市场对于降息预期的调整就可以看得出来。不管是降多少，什么时候降，幅度的调整好像就跟市场无关一样。就算降息预期已经延后到六月，市场的共识也都从三月转五月转六月，渐渐的也跟联总会的意见齐平了。各国的大盘依旧继续上涨，可以说是几乎没有受到丝毫的影响。而且又因为 Nvidia 的财报，再次的把市场给拉了起来。那既然只要他们不出现大跌，市场就很难出现大幅度的下跌，是不是也代表说，他们除了是左右市场的关键之外，同样也是随时会引爆的风险呢？那根据吉邦给出的估值角度，七大巨头的市盈率还处在大约35倍左右，虽然说远远超过大盘的16倍，但是照他们的盈利增速来看，却平均都超过了 20%。那这样子看下来，高科技的市盈率就会显得哎很有理由、哦。那他们的业绩表现也几乎都处在一个强劲的走势。哦，虽然说里面的特斯拉哦是真的有点惨，但是再怎么说，那也只是其中一个产业哦。像是前几天的 Nvidia 说的供不应求，哦 Meta 说的 AI 的出力广告的业务下一季有望超幅度的提升，元宇宙的亏钱也早就在他们的预料之中，已经不影响公司的运作。微软跟亚马逊也不遑多让。而 a z u r e 跟 AWS 云业务都有增速提升的迹象，广告业务也都在吃 AI 带来的红利。Google 跟苹果哦，虽然说两者在 AI 的表现没有那么亮眼，但是就技术水平来看，依旧不容置疑。虽然说 Google 的 Gemini 哦，最近因为有一些问题哦，把它自己给搞臭了。只是如果真的要比，还真的没有几家可以比得过它哦。那苹果的手机表现哦，也没有我们想象的那么差、啊。至少在中国区的表现还稳稳坐在第一名的宝位，并没有像是特斯拉一样被比亚迪吃掉市场变成老二。所以光是这样，我们就可以看得出来啊，大科技能够影响市场的走势，他们的业绩也功不可没。那基本上经济主动下跌、发生经济风险的可能性也不高，唯一能看到的可能还是在期望值上更高一些，因为对于业绩的期待以及跟指引的渴望。导致于市场现在已经来到一个两极分化的地步，不再是市场涨个股就跟着涨，而是更加注重个股的基本盘。所以往后要怎么去挑股票、选股票，以及你们的炒股策略，可能就偏向于个股上了。好了，以上就是今天的财经大小事，财明 money news 帮你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得。发动了一次，一定要给大按下去。还有，不要忘了，财迷有爱聚更 Facebook 哦，请大家多多帮财迷胖点那就这样喽，我是明哥，我们下期再见，拜拜。